0: ¡Hola, hola! En el episodio del podcast de hoy voy a hacer una entrevista a mi amigo Alex, que es granadino, o como dicen ellos, y ya veréis en el, a lo largo del audio, granaino. Él es de Graná, que no de Granada. Y meto esta cuña aquí, meto esta pequeña introducción para avisaros de que os vais a asustar. No quiero meterme con, no quiero insultar, no quiero hablar mal del acento de mi amigo, del acento de los granaínos, pero entiendo que para vosotros va a ser un poco más difícil entender a una persona de Granada que a mí, que estoy hablando, con un acento más o menos estándar, o al menos lo intento. Aunque de vez en cuando se me va la S final y alguna que otra cosa, pero bueno. Entonces, tranquilidad, <ríe> calma. Eh, va a ser un poco difícil, va a ser más difícil que el resto de episodios. Pero lo bueno es que si tenéis dificultades entendiéndolo, también vais a tener el vídeo. Vais a tener el vídeo de esta entrevista en YouTube a partir de mañana viernes. Que quizá cuando lo escuches... Este vídeo ya está más que subido desde hace tiempo o desde hace muchas horas. Pero bueno, que tendréis el vídeo de la entrevista en YouTube y ahí veréis que habrá cartelitos, habrá títulos, habrá texto en el vídeo para ayudaros a guiaros en... bueno, para ayudaros en la comprensión. También en rql.com, en el enlace, en el link que vais a encontrar en la descripción de este episodio, tendréis un guión para entender el audio. Tendréis un guión de las cosas de las que vamos a hablar, de qué preguntas le voy a hacer a Alex, eh, qué calles, qué zonas, qué barrios, qué comidas... Todas las cosas que nos recomienda, toda, toda la información que nos da va a estar en este guión. Y también va a haber una transcripción. En cualquier caso, si tenéis problemas para entender lo que dice mi amigo, no pasa nada que no cunda el pánico. Como os he dicho, podéis recurrir al guión, podéis recurrir a la transcripción y si no, si, entendés, si entendéis las ideas generales, si podéis ir siguiendo la conversación más o menos, es más que suficiente porque de verdad que el acento de Granada... Es un acento que se desvía bastante de lo estándar y es absolutamente comprensible que nos resulte más difícil entenderlo. Así que no pasa nada. Y si consigues entenderlo, como se dice en español, eres un hacha. <risa> o eres una bestia. Enhorabuena. Muy bien. Porque tengo que reconocer que sí, es difícil para un estudiante de español y para hispanohablantes nativos, entenderlo. Um, no solo a él, ¿eh? cuando venimos desde un acento muy diferente, es normal que nos cueste entender mucho algo de primeras. A mí, por ejemplo, cuando hablo con cubanos, algunas veces tengo que pedir que me repitan lo que me han dicho porque a lo mejor no lo he entendido o cuando hablo con mexicanos o simplemente cuando estoy leyendo algún comentario en Facebook de algún mexicano o de alguna mexicana hay cosas que no entiendo así que una vez más, que no cunda el pánico espero que os guste este episodio vamos a dar bueno, va a dar Alex muchísima información sobre Granada sobre... Cómo es vivir en Granada, el coste de vida, la gastronomía, que por cierto también compartimos en el resto de España parte de esa gastronomía, evidentemente. Eh, vamos a hablar del ambiente universitario, de las fiestas y de muchas otras cosas. Así que, quedaos a escucharnos.
1: A mí, compa, no tenía ganas yo de tener que hablar con este y al final me ha convencido. A mí, capaz ya, ¿eh? Uf, con la mala folla que maneja, pero bueno, vamos a. Vamos a hacer caso y vamos, vamos a hacer la entrevista.
0: Hola a todos y todas y bienvenidos a RQL. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Hoy estamos aquí con mi amigo andaluz y granadino o granaíno, Alex, entrenador de fútbol en el extranjero durante los últimos años. Hola, Alex.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Hoy vamos a hablar en este vídeo de Granada, una de las mejores y más famosas ciudades de España. Alex, porque tu ciudad se llama Granada, ¿no?
1: Se llama Granada, pero nosotros la decimos Graná.
0: Graná. Y tú no, no eres granadino. ¿Cómo eres? Somos,
1: somos Granaíno. Nosotros no nos complicamos eh, de graná y Granaíno. Graná no y
0: granaino. Muy bien. Se nos entiende igual. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo es la comida granadina, de cómo es la comida en Granada, los bares, los restaurantes, qué tipo de platos nos sirven en cada uno de los rincones de Granada, de, al menos de los más famosos. También vamos a hablar de cómo es la fiesta en Granada y del ambiente universitario en Granada, que seguro que os interesa a muchos. Hablaremos del turismo. ¿Qué lugares podemos visitar en Granada? ¿Cuáles son los más famosos y los más interesantes? Y por último, vamos a hablar de cuál es el coste de vida en Granada. ¿Cuánto cuesta vivir allí? ¿Cuánto cuestan las tapas, las cervezas, los alquileres? Todas estas cosas que nos pueden interesar para pasar unos días en Granada o para vivir en Granada. Alex, vamos con la primera pregunta. Para ti... ¿Es Granada la mejor ciudad del mundo?
1: Hombre, por supuesto. <risa> sin, sin lugar a dudas, para mí es una de las ciudades más bonitas de España. Y para mí es la mejor, nada más que nada, porque soy de aquí. Nosotros aquí tenemos un dicho de que es un delito nacer ciego en Granada. Ah. Y sí, 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 un dicho muy popular aquí. Y también decimos que el granadino está maldito, ¿no? Una forma así de expresión porque no va a haber una ciudad más bonita que la suya. Es un dicho muy popular es que suele tener por aquí en referencia a lo orgulloso que nos sentimos de, de lo bonita que es nuestra ciudad.
0: ¡Qué bonito! Entonces, repito esa frase. ¿Es un delito o es una desgracia? Delito, nacer...
1: desgracia...
0: Nacer ciego en Granada o ser ciego en Granada, ¿no? Porque no. Sí, más que
1: delito, una desgracia, porque como mucha gente le puede poner las palabras que quiera, pero no, antes si es una, como una desgracia, una maldición, según cada cual, lo puede decir como quiera, pero es como que ser ciego en Granada es como una de las mayores desgracias y que el granadino se puede decir que está como, como maldito, ¿no? Porque no va a ser capaz de ver una ciudad más bonita que la suya dicho así, de, de ese tipo que ya la gente pues lo dice a, a su manera, pero la finalidad es la misma, es la, el orgullo de nuestra ciudad, vaya.
0: Qué bonito. Entonces, ya nos has dicho que para ti Granada es la mejor ciudad del mundo, la más bonita, pero ¿qué pasa con la gente de Granada? ¿Crees que es la mejor de Andalucía y de España
1: o no? Bueno, decir la mejor, o la mejor, nosotros los ganadinos nos caracterizamos por ser gente realmente muy particular, muy nuestra. O sea, no ni mejor ni peor, sencillamente diferente. Nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de entender las cosas, nuestra forma de bromear, nuestro acento, nuestra forma de hablar... Como digo, ni mejor ni peor al, al resto de, de Ciudad de Andalucía, pero sí gente muy particular y muy nuestra, uh -huh. diferente a lo que puedes encontrar en otro sitio y muy orgulloso de ser nosotros.
0: Ni mejor ni peor, únicos, casi nada.
1: Sí, por supuesto, únicos.
0: ¿Y la comida de Granada es la mejor de España?
1: Bueno, eso también tiene su discusión. En toda España la gastronomía en general es muy buena y muchas ciudades de, de España en general te pueden aportar muchísimos platos. Bueno, pero Granada también, como igual que su gente, te va a aportar cosas únicas que en otros sitios no, no vas a tener. O sea, Granada sobre todo es muy conocido por el tema de las tapas, ¿no? En el que nada más que pagas la bebida y lo que es la comida es gratis. Pero mmm, el hecho de ser gratis no quita de, de su calidad. O sea Las tapas de Granada, Granada muy conocidos lleva gastronómico para esas tapas por su calidad y, y su sabor. Y ya no solamente el tema de tapas, sino también hay muchísimos platos muy característicos. Por ejemplo, que son la, las habas con jamón, es uno de los platos más famosos en la gastronomía granadina. Tienes también el remojón granadino, que es como trozos de, 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 de naranja pelada con aceite, a la que también le pueden añadir pimentón, patata, vinagre. Sí, no sí es de sí. origen árabe, porque Granada es una ciudad que ha sido muy influenciada por la cultura árabe y tenemos muchas cosas y muchos, tanto monumentos como comida de, de su origen, de origen árabe. Y eso es lo que le da también ese sabor único a, a nuestra gastronomía. Qué Destacamos bueno. también el jamón de traveles Es un jamón muy bueno porque el hecho de encontrarse en traveles que está a cierta altura, permite que el jamón, a la hora de su cuidado y tal, tenga también un sabor muy especial. Y te podría decir un montón, un montón de cosas podría, la... podría seguir, 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 seguir. En resumen... Bueno, hay una cosa que no me puedo olvidar, que es otro plato muy conocido de aquí que es la tortilla de Sacromonte o sea, hay que olvidarme de ese plato Alex,
0: déjate un poco para las siguientes preguntas ¿vale? espera
1: es que <risa> espera. se me ha olvidado la tortilla de Sacromonte
0: <risa> espera eh, entonces, en resumen la comida de Granada a lo mejor no es la mejor de España pero sí es una de las mejores, ¿no?
1: se podría decir que sí o sea... se podría
0: decir que sí vale ahora, ahora nos vas a justificar por qué en la siguiente pregunta, ¿vale? Entonces, después de, esta, de estas pequeñas preguntas que son sobre todo de opinión personal, sobre si Granada es la mejor del mundo, etcétera vamos a hablar más concretamente de cómo es vivir en Granada, de su comida, de forma un poco más extensa, de su fiesta, de su ambiente universitario, de lugares que visitar, del coste de vida... Y la primera de esas preguntas es lo que ya estabas comentándonos. ¿Cómo es la comida de Granada? Nos estabas hablando ahora de la tortilla de...
1: De Sacromonte. La tortilla ¿Qué de Sacromonte? tiene de
0: particular?
1: Pues bueno, mira, tiene de particular que es una tortilla que tiene su origen sobre todo. Eh, se llama Tortilla de Sacromonte porque es del barrio de Sacromonte de Granada. Uno de los barrios más bonitos que se encuentren en la ciudad y que cualquier persona que venga a vivir en Granada o venga de visita en Granada es un barrio por el cual sí o sí tiene que ir. Y es una tortilla muy particular porque digamos que se le puede añadir muchísimas variantes. Es una tortilla que bueno suele llevar, por ejemplo, cordero, jamón de trebeles, un montón de ingredientes que le hacen única en su sabor. Así que eh, si uno va a Sacromonte tiene que probar, tiene que probar esa tortilla. Claro. ¿Y cuál
0: preferirías tú, la tortilla de patatas o la tortilla de Sacromonte?
1: La verdad es que me gustan las dos, pero realmente la del Sacromonte tiene también ese toque único nuestro. Para la tortilla de patatas hay mucha en toda España, pero la tortilla del Sacromonte es, es de aquí, está claro.
0: Vale, entonces tenemos la tortilla, nos has dicho las habas con jamón, ¿qué más nos has dicho? De la gastronomía remojón, propia de Granada.
1: El, el remojón granadino, que es la ensalada mm. de naranja pelada en aceite. Eso no lo he visto genera.
0: nunca, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. O sea, la, origen... Las habas con jamón eh, sí las he visto fuera de Andalucía también, pero eso de la naranja no.
1: El remojón granadino sí. Es un plato de origen árabe de aquí. Bastante bueno, la verdad. Te lo ponen en muchísimos sitios. Y también es muy común encontrar, por ejemplo, berenjenas, berenjenas con miel de caña.
0: Ah, sí, qué también. bueno.
1: Eh, la verdad es que sí está bastante bueno y la verdad es lo que te digo tenemos mucha variedad de, de comida que no solamente es de origen granadero, incluso también son de otra ciudad de origen árabe y tal, pero que aún así en Granada pues se suele, se suele consumir bastante uh -huh. y es su Entonces, calidad única
0: si estamos con amigos y queremos ir a cenar Normalmente los jóvenes granadinos, granadinos, ¿dónde van a cenar? ¿Van a restaurantes? ¿Van a bares?
1: Suelen ir a lo que llamamos nosotros tapear desde toda la vida. Bueno, tapear. A tapear. Aquí ir y en España entera, ir de tapas. Y hay muchísimos sitios donde muchísima gente joven se, se junta para, para tapear. Y básicamente se cena así. Eh, se puede ir a cenar de restaurante y, cómo, y cena de tapas.
0: Perdona, ¿cómo definirías tú? Lo que es una tapa, ¿qué es una tapa para ti?
1: Bueno, realmente una tapa eh, consiste, digamos, como en una pequeña porción, ¿no? una porción muy pequeña de un plato. Por ejemplo, hay las tapas también de que nace, no solamente destaca por su calidad, sino por su variedad, tanto de encano o de pescado. Por un ejemplo, puede ser un, un rosco de pan con lomo y mayonesa, con patatas fritas de, de bolsa, Uh -huh. una ensalada César un remojón granadino eh, hamburguesas pequeñas incluso lavas con jamón, incluso esos platos característicos de Granada también se puede poner en tapas, o sea, no solamente puedes pedirlo a modo plato de restaurante lavas con jamón, por ejemplo, más que un plato en sí, es como una ración, es como un entrante Pero... vale, y entonces
0: una tapa para que no lo sepa es un plato pequeño, ¿no? de este tamaño más o menos, es un plato pequeño
1: Sí, bueno, según. Un, si a lo mejor estás con dos personas en un mismo plato es la tapa para ambas personas, por ejemplo. Sí, vale. Normalmente son, si es más individual suele pequeños. ser un plato así más, más uh -huh. pequeño.
0: Cantidades pequeñas de algo específico, una y entonces sí. para hacer.
1: lo puede poner un, te puede poner una tapa que, que, que con dos comes, <risa> con dos comes, literalmente. Bueno, vale, comes.
0: Es sí, 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 sí. sí. <risa> de hecho yo recuerdo la última vez que estuve en Granada que me pedí una caña o una jarra, no me acuerdo lo que era, me pedí una cerveza.
1: Uh -huh.
0: Y me iba a pedir la cena también, pero uh -huh. me dijo el camarero, es que con la tapa que te vamos a dar con la cerveza no necesitas pedirte cena. Y digo, ah, vale. Pues... Sí, no, no hay, me... hay tapas
1: no... que realmente es un plato.
0: Claro, yo le dije, no me subestimes y espérate. Eh... Sí, sí, es
1: muy, es muy típico. Bueno, y es efectivamente típico, ya típico.
0: no me pedí nada, porque con la tapa que me dieron con la caña de cerveza, ya, ya estaba cenada.
1: Y a algunas veces hasta te lo preguntan, cuando tú te pides lo que viene a ser el primer el plato en sí que pides para, para comer en un restaurante y le pides una cerveza, incluso en muchísimos sitios, y en la gran mayoría te, te avisan, te pongo tapa, es como un añadido, o sea, digamos que pedir la bebida conlleva su tapa, independientemente de que tú pidas una ración o pidas un, un plato ya más serio, por llamar de una manera pregunta si quieres tapa y algunos ni te lo preguntan sencillamente te lo pone, ya si te lo quieres comer o no, eso ya es cosa de cada uno, pero siempre va aquí en Granada es la bebida y su tapa
0: a mí eso Cogida me encanta me encanta de Granada, porque no pasa en toda España, ¿eh? yo creo que sobre todo en Andalucía lo de la caña tapa sobre sí, todo. hay
1: sitios también, que hay diferentes sitios de Andalucía ¿no? y que también te ponen su
0: uh -huh. tapa Sí, pero que pero quede que, claro.
1: Algunos sitios de España también tienen su tapa, pero sí es verdad mm. que, digamos que Granada es mucho el es, en España, digamos lo que es la ciudad más conocida
0: mm. en
1: cuanto al tema de lo del torre.
0: Por PP. eso, que quede claro para los estudiantes de español que nos escuchan y nos ven que no en toda España es caña tapa, no
1: no no, 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 no. es sobre eh, eh, todo piden, piden, piden la bebida y luego la tapa que quiera la ración que quiera la tienes que poner aparte como mucho te pueden poner algunos sitios como Madrid, por ponerte un ejemplo unas te olivas poner un plato de bueno, olivas o aceitunas yo le digo aceituna yo
0: le digo olivas
1: y, pero se le puede llamar tapa pero realmente lo que viene a ser una tapa es que con la cerveza te pongan por lo mejor un montadito de lomo por uh -huh. ejemplo, o una hamburguesa, eso es una tapa y hay veces sí, que de la hamburguesa realmente la hamburguesa es como si fuese una Madonna ¿eh? un, puede ser perfectamente una doble cheeseburger una hamburguesa, a modo de tapa y con eso posiblemente pues, <risa> <irá> ha cenado.
0: <risa> vale, y sobre el tapeo, sobre ir de tapas, eh, uh -huh. normalmente ¿cómo lo haríais tú y tus amigos, por ejemplo, o en el ámbito de tu familia, de la gente que conoces ¿vais a un solo sitio para tapear o hacéis un recorrido de bares y os tomáis tapas en diferentes eh,
1: bares digamos que eso tiene su, su época o sea si yo con, junto con amigos nos podemos y ir, queremos irnos de tapas a ver el fútbol también y demás pues podemos irnos al barrio del Zaidín, podemos irnos a una calle en Granada que se llama Pedro Antonio podemos irnos a otra calle que se llama Gonzalo Galla el barrio de la Chana incluso uh -huh. en Sacromonte ¿Pero vais solos, hay muchísimos sitios
0: pero en una noche por ejemplo ¿Cuando vais a cenar, vais solo a un bar a tapear o vais sí, a
1: varios? Sí, sí. sí. A, a ver, el tema de ir a varios bares, en Granada hay un evento muy conocido que se suele hacer incluso, no solamente dentro de la ciudad, sino también ruta entre los pueblos de Granada, se llama la ruta de la tapa. Que Tú vas por diferentes bares de diferentes pueblos en el que cada bar de, 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 del pueblo, que digamos que participa en el evento y tal, presenta una tapa estrella. Pues, digamos, la tapa estrella viene a ser como la tapa característica de ese bar, entonces la gente va de bar en bar, de pueblo en pueblo, probando la tapa característica o las tapas características de cada bar, y eso se llama lo que es la ruta de la tapa, y eso digo que es una experiencia única, porque te hartas de comer, una barbaridad, y para colmo es su gran mayoría productos caseros, hechos básicamente por ellos mismos, de su propia mano. Y es una experiencia única porque la comida es espectacular y el trato y el servicio es espectacular también.
0: Alex, aquí te voy a hacer competencia.
1: Uh -huh.
0: La ruta de la tapa no solamente existe allí, también la tenemos, uh -huh. por ejemplo, en Murcia, tanto en, a ver, no sé más uh -huh. lugares, pero en Murcia Capital. Y en mi pueblo de la región de Murcia también uh -huh. tenemos la ruta de la tapa, que no sé si es una vez al año, eh, o
1: depende o varias de aquí, veces. De... Suele hacerse varias veces, pero sobre todo puede hacerse varias veces, pero no en el mismo sitio. Por ejemplo, aquí en la zona de las Alpujarras, por ejemplo, que es un bar, eh, una zona de pueblos, la gran mayoría muy pequeño, de la zona, una zona más montañosa de, de Granada. Mmm, unos pueblos preciosos, maravillosos, eh, mmm, y te puede hacer una ruta de la tapa entre esos mismos pueblos, por ejemplo o diferentes zonas de, de Granada y te hacen una ruta de la etapa, o sea, no son, por supuesto, y eventos de la etapa habrá en toda España bueno, seguramente, sí. pero como estamos hablando de Granada, pues te tendré que decir la de aquí. Vale. <ríe> y la verdad es que en cualquier sitio se puede tapar en Granada, incluso la, hay, la gran mayoría de turistas que vienen a visitar la ciudad suele pasarse mucho por lo que es la, la calle Navas, que uh -huh. es donde está el ayuntamiento de Granada, la zona centro, es una calle muy estrecha, que es peatonal básicamente, eh, que está plagado de bares y de restaurantes y ahí la gran mayoría de gente que viene a visitarla suele pasarse mucho, mucho por ahí. Así que el sitio más característico las calles que te he dicho, pues, pero Antonio, que no, no solamente tiene bares, sino también tiene zonas así de, de ocio para tomarte una copa después, tienes el Zaidín, tiene el barrio de la Chana, tiene la calle de Gonzalo Gallas, que es muy conocida, que es donde está plagada de estudiantes, vale.
0: eh, Queridos estudiantes de español que nos estáis escuchando, no os asustéis porque aquí nuestro amigo Alex, más tarde, <ríe> me va a enviar una lista de bares, eh, o, o no de bares, de zonas, de calles, de barrios, donde podemos tapear en Granada. Y lo voy a colgar, lo voy a poner, he dicho colgar, como en el vídeo de la semana pasada. Eh, lo voy a escribir en rkl.com, ¿vale? Tendréis el link aquí abajo, en enlace en la descripción. Alex, vamos con la siguiente pregunta porque he visto que ya has empezado a hablar de fiesta, así que eh, háblanos de la fiesta en Granada. ¿Cuáles son, bueno. las, fiestas más, ¿cuáles son las fiestas más importantes de Granada?
1: En Granada, por ejemplo, eh, una fecha muy importante para nosotros, el 15 de septiembre, o el último domingo de, de dicho mes, que es la celebración del de, Día de las Angustias, de nuestra patrona, ¿no? la Virgen de las Angustias. Es un día para los granadinos muy, muy importante y muy especial, donde se saca a la Virgen en su procesión por, por las calles de Granada. Y la verdad es que es un evento en el que casi toda la ciudad se echa a la calle, va va a la Virgen, le pone ramos de flores para celebrar, digamos, su día. Y es un día muy especial para, lo, para la gran mayoría de, de granadinos.
0: ¿Solo también, para los religiosos o para todos?
1: Mmm, yo pienso que sale gente de, de todo tipo. Muchas veces la religión, Semana Santa, tipo procesión, muchas veces no, no va cogida la mano. No voy a entrar tampoco en ese debate, pero en general...
0: Vale, es que lo, lo quería aclarar porque en España... Muchas de las fiestas que tenemos son de origen religioso. Evidentemente, como en todos los A ver, sí,
1: en Granada, bueno, en Granada, como en mucha sí, parte de España, no pero... la Semana Santa eso.
0: Exacto, pero que sean de origen religioso y que las celebren estas fiestas muchos religiosos, no hay, significa que hay todos gente, sean Hay
1: religiosos. gente a lo mejor que no es religiosa y le gusta salir a claro. las profesiones. A fin de cuentas, las figuras que es en Semana Santa... Se ve por las calles, obviamente son figuras religiosas. ¿no? Uh -huh. que ha escrito, y se ha convertido en cultura, María.
0: en parte de la cultura. Se ha
1: convertido en algo que, bueno, y no solamente nada. En Andalucía, la, la, la comunidad autónoma de Andalucía, en cuanto a Semana Santa, es una gran pasión. Es una, uh -huh. una gran pasión. Y tiene la ciudad de, de Sevilla y Málaga, por ponerte un ejemplo, donde la Semana Santa se vive con una pasión increíble y en Granada igual. Y eso, tanto el que sea religioso como el que no, sale a disfrutarlo. Uh -huh. Entonces, eso es un momento, un evento único donde, digamos, es la manera, una razón para salir a la calle a festejar algo y ver algo que es muy importante para la ciudad. Como es, por ejemplo, también lo que es la feria de, de, de Granada, que es la feria del Corpus Christi. Que, a, que normalmente su, suele variar de fecha o pasa ser final de mayo o puede ser principio de junio, mediados de junio suele variar muchas veces eh, donde un día muy especial de la feria es el día de la tarasca el día de la tarasca es ¿El como día una de qué? ¿otra vez? de la tarasca, día de la tarasca el día de la tarasca es como un desfile donde incluso las clases se cortan a mitad de la mañana para que los niños puedan ir y es como un montón de de gente disfrazada con cabezas enormes ¿vale? y normalmente se le suelen tirar huevos y todo, es una festividad, a los niños le, le, les, les encanta ah, un desfile de, de cabezones por llamarlo de alguna manera y eso es, en Granada vamos, eso es mmm, importantísimo, las calles se llenan para ver ese desfile pero, pero vamos, sale toda la ciudad y luego ya tiene la feria en la zona de recinto feria en la zona norte de Granada donde ya pues el, las atracciones, la zona ya de fiesta para esos universitarios que se mueren de ganas de meterse una buena fiesta entre pecho y espalda. Y durante una semana ahí, pues, en Granada está llena de vida. Está bien llena de vida todo el año, pero cuando llega el día de la feria, eso es para nosotros, vamos, <ríe> volverse uno loco.
0: Vale, y para alguien que no sabe lo que es una feria, ¿en qué consisten las ferias en España y concretamente en Granada? Bueno, Por ejemplo, es que... para... Para gente de nuestra edad o más jóvenes, eh, ¿en qué consisten las ferias?
1: Bueno, cuando en España cuando se habla de temas y de ferias, bueno, sobre todo en Andalucía, como tiene la feria de Sevilla, tienen las ferias... Oye, feria que nosotros de en
0: Murcia, bueno, y en toda España también tenemos ferias, ¿eh?
1: Sí, por supuesto, pero como ah. me estás preguntando mi ciudad, pues yo voy a barrar para casa. <ríe> <ríe> bueno, no sabe decir tampoco el término feria, feria hacer referencia a festividad ¿no? donde mmm, en una zona ¿no? determinada pues se establece una serie de casetas en donde uno tanto de empresas con una serie de dueños no pues ponen una caseta ¿no? y sirven pues como tickets de bebidas y demás, donde la gente puede libremente asentarse comer y beber todo lo, todo lo que quiera incluso hay un montón de casetas que pues, de, de partidos políticos incluso de, de ong para ganar dinero para luego donarlo, para diferentes actividades de, de, de caridad y demás, pero es como una zona transitable, ¿no? Se ve un montón de, de gente con carruajes, vestidos de, de gitana y de, con trajes de gitana, vestidos de lunares, gente con, vestido también de, de gitano con su, fa, con su faja flamenco, roja y su, ¿no? y su chaqueta de flamenco, exactamente de, de flamenco. Y eso es feria, eso es, eso es cuando huele a feria, decimos huele a feria, ¿no? ve a todas las la, la chicas con sus vestidos, muchos chicos con sus trajes gitanos y allí sobre todo es pasarlo bien, los chicos pues los más pequeños por pues, temas del parque de atracciones y los que somos más grandes pues un montón de sitios para poder comer y beber con tus amigos y, y disfrutar de lo que es un ambiente que se celebra en una semana al año.
0: Pues sí, entonces resumiendo, una feria es una fiesta que dura una semana, ¿no?
1: Bueno, no una fiesta como tal, es digamos, es como la festividad de, de la ciudad, que Granada uh -huh. celebra algo, sí. ¿no? algo suyo, ¿no? Sí, y es, sí. digamos, los días de, de, de Granada, por así decirlo, ¿no? El Corpus Christi es el... Día en la semana del Corpus Christi, básicamente la semana de festividad en Granada, la fiesta de Granada, la fiesta de la ciudad, las características de la ciudad. Sí. o puede ser la feria de Sevilla, la feria de Málaga o la claro. feria de muchísimos sitios de los o, pueblos o de, mi pueblo, de o
0: de sí, de cualquier lugar de Exacto. España. Es una digamos semana... las fiestas,
1: las fiestas más importantes uh -huh. y más especiales de, de Granada, el día de la feria del Corpus Cristi.
0: Uh -huh. Es una semana en la que se ponen unas casetas que son uh -huh como pequeños edificios, simplemente como una casa, un lugar... Sí,
1: establecimiento. No, sí, un no establecimiento. Le, le decimos casetas, pero no son edificios en sí, son carpas. Claro,
0: son carpas que... Exacto. Pero no quiero decir la palabra carpa, luego la escribiré porque es un poco difícil, pero son edificios, eh, pequeñas casitas, establecimientos, que se montan y se desmontan uh -huh. fácilmente. Sí. Eh, entonces... Es un descampado, ¿no? Sí. Tenemos juegos, tenemos parque de atracciones con un montón de atracciones para los jóvenes no tan jóvenes. Y para los no tan
1: jóvenes también.
0: <ríe> Exacto. Y por otra parte, la zona de fiesta en la que podemos ir a beber o podemos ir a comer con nuestros amigos, con quien sea. ¿Y uh -huh. sobre qué hora cierran la, las casetas de fiesta? ¿Sobre qué hora cierran?
1: a ver viene pues, oh, entrada la mañana ya
0: viene entrada no la sabría, mañana no
1: sabría decirte realmente una hora exacta que la cierra ni abre pero eso te digo que desde las 12-11 de la mañana incluso antes antes que montan los puestos, antes que lo tienen que abrir y demás porque a fin de cuentas como digamos que es lo que todo el día y la noche hmm. pero ya los feriantes descansan nunca... es cuando, cuando está empezando la mañana
0: de verdad que por, ej por ejemplo en mi pueblo Oh, bueno, en otros pueblos En las ferias de otros pueblos Sí que he visto cómo las cerraban que, No sé si a las 7 de la mañana
1: Sí, pero en mi... las zonas de fiesta además Suele ser a las 7 de la mañana cuando... La gente normalmente se va a esa hora A, a, a las 7 la de la mañana los, los que sobreviven durante todo el día y Toda la noche la feria es la, hora, es la hora en la que, digamos Utilizamos la expresión Se chapa
0: ¿no? Se chapa, se chapa ¿quiere decir? Es. ¿Que, que,
1: que se cierra
0: Hasta luego Exacto. Entonces, ya sabéis, chicos, si os gusta la fiesta, las ferias de los pueblos y, las, y de las ciudades de España son mucha fiesta. Podéis tiraros de fiesta hasta las 7 de la mañana. Y después, Alex, supongo que en tu pueblo, en tu pueblo, <risa> supongo que en tu ciudad también, en Granada, es muy típico, que terminas la fiesta y te vas a...
1: ¿A, qué? A, to a desayunar, a tomarte un buen plato de churros, hombre, por supuesto. <risa>
0: <risa> y churros el con primero, chocolate, eh, ¿no? Yo creo que
1: lo has hecho una vez. Sí, sí, sales de fiesta y te vas a, a desayunar y te tomas un buen plato de churros con chocolate. Eso es. Y vamos, eso es eh, la resurrección.
0: Eso es. O sea, morimos, estamos ya muertos a las 7 de la mañana después de toda la noche de fiesta y decimos, venga, vamos a resucitar... Y nos sí, vamos sí, sí. a una cafetería o en algún puesto de la fiesta. El prólogo, ¿no? el
1: prólogo de la fiesta.
0: A tomarnos unos churros con chocolate. O en mi pueblo también unas tortas fritas. No tortitas de estas sí, sí, típicas sí, sí. estadounidenses. Unas tortas fritas con chocolate. Buenísimo. Mm. Buenísimo. Vamos a seguir. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre precios? precios para la fiesta ¿cuánto pues te mira, puedes gastar por ejemplo en una, noche, en una noche de fiesta?
1: pues mira, en una noche te puedes gastar básicamente todo lo que, lo que, que quieras uno, lo que uno quiera, eso para, para empezar pero si algo tiene granada para salir de fiesta es que tenemos grandísimas fiestas para pasarlo de maravilla con un montón de lugares donde pasarlo bien pero la suerte que pueden tener digamos, esa gente que, está, que te sigue y demás, es que tengan claro que salir de fiesta por Granada no es como en Ibiza en cuanto a precio. O sea, que no se van a dejar un riñón ni un ojo de la cara. no Granada, la verdad, en general, es un, no es una ciudad realmente cara. ¿no? Tiene, es una ciudad económicamente muy asequible, pero básicamente para todo. Porque Granada no es que, no es que sea una ciudad especialmente grande. Es una ciudad relativamente pequeña, aquí utilizamos el dicho de que en Granada es muy chica y que todo el mundo se conoce estamos hablando de 300.000 o más habitantes y que entre comillas todo el mundo se conoce porque es bastante pequeño y la zona donde la gente suele salir es muy común para todos en Granada capital ¿no? pero el precio depende de qué sitio que vaya una copa, y también es verdad es que es todo muy relativo porque diferente el sitio tiene un precio u otro y hay muchísimas ofertas o sea, tú tienes mejor una oferta de un café y una copa, el café más copa, perfectamente por 5 euros en diferentes sitios. O sea, te tomas un café, euros, y, un café y, y una, una copa, copa. Un, con 5 euros perfectamente. Y si y te pone ¿no? hasta ¿no? un cuenquecillo con frutos secos y con colosina en muchísimos sitios. Ahora, si me habla de discotecas, por pues, la entrada de una discoteca, pues depende del día o de la semana. Eh, claro,
0: porque en España más caro, más es, barato, pero, pero, es importante. Por ejemplo, Nos 12 ir euros puede
1: ser una entrada perfectamente, 12 sí. euros.
0: No, Alex, no tengo... ¿nos podemos ir de fiesta eh, un lunes, un sábado, un miércoles?
1: Sí, en Granada puedes salir todos los días. Todos los días. Obvia obviamente no va a tener tanta marcha un lunes que un sábado. Si por fiesta entendemos que tienes ganas de quedar con alguien y a tomarte un par de copas a un sitio, sí. Vas a tener ambiente y, hombre, ahora con el tema de la pandemia menos, obviamente pero vas a tener ambiente y, y gente que sale. O sea, en Granada se sale todos los días porque en Granada lo bueno que tiene mi ciudad, ya no solamente los precios económicos que tiene en cuanto al estilo de vida y lo que es el coste de vida, sino que a pesar del coste de vida tan económico, te, es una ciudad que te ofrece prácticamente de todo. Y cuando digo que te ofrece eh, prácticamente de todo es que lo tienes todo al alcance de la mano tan cerca y económicamente y tienes cosas para hacer todos los días, que quieres ir a tomarte un café perfecto, tienes sitio para tomarte un café un batido de estos helado con su nata y sus virutas de chocolate para quedar con un amigo o una amiga mm, que, que te apetece salir a tomarte unas tapas, pues sal y comes y te tomas tu, tu cerveza en tu terraza y sobre todo cuando no hace buen tiempo eso es lo mejor que hay, que te apetece irte lo que decimos nosotros de tardeo irse de tardeo, de tardeo bueno, no sé si lo explicaré también, es como salir de fiesta por la tarde o sea, te metes en un par o discoteco, quien sea, que esté abierto, que suelen ser básicamente en condiciones normales la gran mayoría, y te puedes estar a las 5, a las 6 de la tarde tomándote un par de copas con tu amigo, con tu música, como si fuese una fiesta, perfectamente. Aquí en Granada hay montonazo de sitios para poder hacerlo. Si lo que buscas divertirte todos los días en Granada no vas a tener, no vas a tener ese problema.
0: Uh
1: -huh. Es una ciudad viva, universitaria, pues está plagada de gente joven, de gente universitaria de todas las edades, Incluso de muchísima parte del mundo. Eso nos, a... lleva,
0: eso nos lleva, Alex, a la siguiente pregunta. Tú mismo has sido estudiante universitario en Granada.
1: Sí.
0: ¿Cómo es el ambiente universitario allí? ¿En cuanto a estudiantes internacionales, fiestas? Bueno, eso es, lo, es? Mejor,
1: lo mejor del mundo. <risa> es lo mejor del mundo porque el ambiente universitario es el mejor que hay. Es el mejor que hay en el sentido de que si quieres conocer gente, te va a saltar, te va a saltar de conocer gente, porque incluso muchas universidades, muchas carreras, por ejemplo, medicina, por, por, ingeniería, pues muchísimas veces hacen fiestas propias, se le llama, no me acuerdo el nombre ahora, barril. Se llama el barril de medicina, barril de no tal me digas. En, en muchas partes de España. Bueno, yo pienso que eso se hace, pero aquí en Granada se hace sí. también, bueno, y eso es.
0: En la Universidad mmm... de Murcia, y no sé si en alguna más, mmm, se llaman paellas. Paellas. Eh, por ejemplo, las paellas de psicología. De la <ríe> sí, aquí psicología le decimos psicología.
1: barril, ¿no? Barril, porque, bueno, digamos, bueno. es tipo como si fuese una feria, ¿no? Tú quieres tomarte una sí, bebida, sí. tú pagas euros, te dan un ticket, digamos que con lo que se gana. Eh, se utiliza a lo mejor para un viaje de estudio que se va a hacer en un futuro, en una manera como de recaudar, ¿no? como mm. si fuese una caseta, eh, digamos, lo sí. en los medios de una caseta, pero mm, digamos, pues, una clase de medicina o las clases de medicina. Se, por, tengo medicina, por cierto, una carrera, ¿vale? Mm. Por lo que estoy teniendo medicina, pues digamos que alquilan un pub y en ese pub eh, la fiesta de barril de medicina y la gente va a ese sitio con su publicidad y todo lo que le hayan dado y van a consumir ese sitio. Porque tienen oferta, a lo mejor, un euro en, en una cerveza, uh -huh. o un euro en tinto, o tanto en si te ponen, a lo mejor te pueden poner incluso una tapa, incluso en, en algunos sitios, pero normalmente es beber, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, y... en la Universidad de Murcia, cuando yo estudiaba, y supongo que todavía ahora, eh, lo que se hacían eran unas paellas. Pues las paellas de filología hispánica, o sea, de lengua y literatura española, no de la aquí facultad de también. letras, de la facultad aquí de letras.
1: también. Hay diferentes. Pagábamos. Hay muchísimas formas de. de... Pagábamos. Teníamos, como la gente lo organice.
0: Y teníamos alquilado una especie de descampado que vallado. Eh, con sus lonas para el sol y tal, uh -huh. una zona de concierto y además uh -huh. se hacían paellas. Entonces uh -huh. íbamos allí, nos llevábamos nuestra bebida, bebíamos, podíamos comer paellas, escuchábamos el concierto, fiesta. Y luego por uh -huh. la noche hacíamos lo que, lo que tú has dicho, que era que alquilábamos un pub, todos los de la carrera y habíamos pagado una entrada simbólica, muy barata no, no recuerdo el precio y teníamos barra libre uh -huh. barra libre de cerveza uh
1: -huh. y eso sí. era
0: la fiesta de la carrera una vez al año entonces recomiendas a los estudiantes internacionales que vengan de Erasmus o de cualquier otro programa de intercambio a Granada, ¿no?
1: Yo sobre todo lo que recomiendo de que vengan a, 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 todos los estudiantes vengan a Granada no, primero por la ciudad la ciudad porque van a tener un confort y un estilo de vida mmm, económico y de una calidad que no se van a querer ni ir. Eso para, para empezar, porque ya está, ofrece, Si
0: venís, bueno, si vais a Granada, no os vais a querer volver a vuestra casa. <ríe> venís y, y os quedáis ya.
1: Van a conocer un montón de gente de aquí de la Granada, los ganadinos, bueno, tenemos nuestras cosas, pero somos gente... Bastante, bastante apañada y tratamos de ayudar siempre a los demás y, y ya te digo para los estudiantes y, y ya no solamente eso, es que Granada no es que solamente tenga fama por ser una ciudad muy cómoda para vivir y para estudiar, sino es que el, la Universidad de Granada es considerada si, si no lo mejor, como una de las mejores universidades de toda España y muy reconocida a nivel de Europa incluso en medicina aquí se ha hecho en Granada un montón de de estudios eh, diferentes campos de la medicina se han hecho, se han realizado en la Universidad de Granada y, la, y en cuanto a medicina es uno de los mejores sitios para estudiar medicina, de toda Europa no, no lo sabía y es, es bueno. una ciudad a nivel de la univers muy, muy reconocida a nivel europeo muy demandada por muchísimos estudiantes de la para venir a estudiar aquí, o sea, si hay gente que no consigue es porque realmente no no ha encontrado hay mucha no competencia plazo. hay muchísima competencia venir a Granada eh, a estudiar eh, la gente se pelea por ello porque se sabe que se ve muy bien la calidad de la enseñanza que tenemos aquí en casi todas las carreras por no decir en todas mmm, es de una calidad buenísima con, con un profesorado muy cualificado en todos los campos entonces no solamente van a disfrutar de la calidad de la ciudad de, de su ocio de, de su gente Sino que van a tener una formación De una calidad que le va a garantizar Un buen futuro uh -huh. Y por eso Granada merece la pena Para todos los aspectos
0: <ríe> Te van a contratar como No sé, como diplomático Alex, te van a no, contratar va. como diplomático Desde que Granada va, para,
1: nada. para que te le digo que...
0: publicidad Ajá. A la ciudad
1: Te digo que hay muchísima gente Que te podría decir mil de... Miles Miles más de cosas que de las que yo te puedo decir pero yo te puedo garantizar que venir a Granada te digo yo siempre lo he dicho, mucha gente digo si tú vienes a vivir a Granada o vienes a estudiar a Granada luego no te vas a querer porque no vas a estar en ningún otro sitio más cómodo con la cantidad de cosas que esta ciudad a pesar de ser pequeña te va a ofrecer y más con la calidad, la calidad y, y en el aspecto económico que te, va, que, te, que te va a dar así que...
0: Mm. Y para cerrar con el tema de la fiesta, ¿qué zonas de Granada o qué barrios, calles, lo que sea, ¿qué zonas de Granada eh, tiene... ¿En qué zonas se concentra la fiesta, básicamente?
1: Bueno, eh, la fiesta sobre todo se concentra eh, porque aquí tenemos fiesta para todos los públicos, ¿eh? O sea, no tenemos fiesta únicamente para un solo tipo de, de gusto, de personas, no, no. Aquí tenemos fiesta para todos los públicos. La gente que es rockera va a tener sus zona y sus paz para roqueros. La gente que le encanta la fiesta buena, pues va a tener sus zonas también. Y hay zonas donde va a lo mejor universitarios más jóvenes, uh -huh. zonas donde universitarios un poco de más mayores, pues les gustan ir. Decirte una zona, pues por ejemplo la zona de Pedro Antonio está plagada de pubs, Plagada de pubs con un montón de gente que te va a dar como una especie de de tarjeta con una oferta, que mm. te la firma y te la da, digamos, son las relaciones públicas, ¿no? Sí. Y tú vas a ese sitio y a lo mejor te dicen, pues, copa, más chupito, más cachimba, a 7 euros. Te ofrece hasta una sisa en casi todos los sitios, por 7 euros. Entonces, eh, tú acabas, pasas por Pedro Antonio y tienes una colección de cromos, de, de, de sitios, además, que te van repartiendo con información y, y la oferta que más te guste, pues tú vas, y eso lo tiene a lo largo de toda esa calle, la calle Pedro Antonio de Alarcón se llama Vale. Pedro, y luego y... tiene una calle porque estoy diciendo calle, pero luego estamos hablando de sitio en especial, luego tiene lo que es la calle Ganivet ¿la calle la qué? Ca... Ganivet, la calle Ganivet la calle Ganivet es una zona plagada de, de pubs para ya digamos un público diferente, ya si es ya tipo más fiesta la que solemos conocer, fiesta disc discotequera para que me entienda. Y ahí va todo el mundo, todo el mundo. O sea, la gente joven, la gente incluso ya mmm, de, más, más mayor, de, o sea, vamos a decir la gente de los nuevos, de los 30, de los 40, para todos los públicos. Y eso es la zona con un montón de paz, con un montonazo de gente, y eso tiene una vida mmm, increíble. Y sobre todo es el preludio para luego irte a la discoteca más famosa, que se llama la My West. La que hay día, bueno, eh, hay gente que no le gusta hay gente que sí, pero eso es eh, los fines de semana irte a Ganibet o Pedro Antonio, es eh, el preludio a la fiesta grande, digamos que vale. está la min... digamos que es el calentamiento y luego la parte principal y luego la vuelta a la calma vendría a ser los churros la no vuelta entendáis. a la
0: calma Ay, pero,
1: pero sumamente la zona así de Ganibet de Pedro Antonio para tomarte un, una copa tranquilo o pasar una tarde de fiesta o noche de fiesta que te puedes tirar toda la noche y si quieres perfectamente aunque el horario de un pub es más reducido que una discoteca sí.
0: ¿A, la ¿a qué gente cierra, cierra en Granada? más o menos, a las 4? en
1: términos generales, sin pandemia, sin nada, a las 4 de la mañana o sea, a digamos que la gente cierra los pubs para luego cerrar la discoteca
0: vale, entonces eh, chicos, cuando nos vamos de fiesta en España en general y en Granada en particular, el primer paso es un bar un bar de copas, sí, sí, un pub país.
1: Digamos que un plan de fiesta para mí, por ejemplo, salir a cenar con los amigos a un bar o un restaurante así, ¿no? Como moderno y tal. y a tomarte las dos primeras copas a un pan. Tomarte tu shisha con tu amigo en una mesa o de pie en la barra, hablando de condiciones normales. Y de ahí a la discoteca. Eso puede ser un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. Incluso un martes aquí, eh, en esa discoteca, la MAE en well, los martes vienen muchos monologuistas, muchos cómicos a, a actuar.
0: Sí, y, y, a, y, a qué hora era? cierran las discotecas en Granada? La MAE, ¿a qué hora cierra, por
1: ejemplo? Mm, el fin de semana suelen cerrar a las 7 de la mañana... A las 7 y media. Y así, luego más, hay a a After Hour. Y entre semanas suelen cerrar. Creo que suelen cerrar antes. Pero ahora mismo no estoy muy seguro porque, como una política que normalmente muchas veces va cambiando. Uh
0: -huh. Pero normalmente
1: sí, siete de, en términos generales, a las 7 de la mañana eh, la discoteca es cuando empiezan a cerrar.
0: Sí. ¿Y After Hour hay?
1: Sí, claro. Hay varios After también por aquí para la gente que. La ¿Alguna idea
0: hace... de a qué, a qué hora cierran los afters?
1: Pues eso sí es verdad, ahí me has pillado. No <risa> hora, pero... Eres
0: fiestero, pero no tanto. No tanto, no. Pero vamos, que si, la... que si alguien quiere fiesta, ya sabe que en Granada o que en España en general no, sí, sí, la... sí, sí, hay de sí. sobra. Hay en de Granada,
1: sobra. Granada, en Granada, sí, sí es verdad. En Granada, fiesta por un tubo.
0: <risa> fiesta por un tubo.
1: Y, bueno, y, y mucho más barata, ¿eh? muchísimo más barata. Una eh, copa verdad. en una discoteca, 7 euros. 7 u 8 euros. Está en bien. un par pues ser 7 euros, una discoteca puede ser 8 en función del tipo, 8 o más, en función del tipo de vaso. No
0: es barato, no es barato, en los pueblos sería más no es barato. Ser más barato, pero lo, no está mal, no está no, mal.
1: hombre, mejor que pagas 25 euros por una copa en Ibiza, que te va a beber sí, lo mismo que en Granada, tanto. a 7 euros, pues yo pienso que... Uf que se nota. Sí,
0: se nota, se nota. Porque se nota. la
1: gente que haya estado en Ibiza, o tus seguidores que hayan estado en Ibiza, sabrán tomar una copa a 25 euros y en Granada te la estás tomando por 7. Uh -huh. ¿Cuánto te gastan en una noche? Pues por 30 euros, por ponerte una cifra, te has pegado una buena fiesta. Sí, sí, sí.
0: Vale, vamos a cerrar ya con la fiesta uh -huh. y vamos al turismo. Sí. Eh, ¿Qué lugares recomendarías a la gente que visitaran en Granada?
1: Hombre, esa pregunta creo que la sabrían responder incluso a ellos, sin yo decirle nada. Pues, pues tenés La Alhambra de Granada es el monumento característico de nuestra ciudad y posiblemente con respeto a otros grandes monumentos del país, pero el más simbólico es la Alhambra de, la Alhambra de Granada. La Alhambra, sí. La Alhambra, sí. Y estamos hablando de un monumento que puede ser considerada perfectamente la octava maravilla del mundo, que se ha peleado un montón para ser nombrada la octava maravilla del mundo. Nosotros la reconocemos como una maravilla del mundo, o sea, porque no tenemos duda de eso, de que la Alhambra merece estar reconocida pues como, sí. como una maravilla del mundo porque lo es, porque lo que ofrece en lo que te transmite tanto la Alhambra como sus jardines de la Alhambra, que no es que sean los jardines y la Alhambra, son dos cosas diferentes, va todo unido en el, en el mismo, casi en el mismo recinto, pero son dos lugares diferentes de visitar, porque una cosa está lo que hay viene a ser el castillo, ¿no? la Alhambra significa castillo rojo. ¿no? Y estamos hablando de un monumento en el que tiene una historia detrás increíble, pero en de historia de, de fantasía, historia verídica, historia que incluso conforme tú vas entrando a los salones te la va contando, el tan famosísimo patio de los leones, que tantos misterios tiene, el, los pasadizos de la Alhambra, que un montón de... Ya no, misterio, incluso la Alhambra tiene un montonazo de, de historias, incluso leyendas que te hayan pasado de, de verdad, y luego tienes los, los jardines que, bueno, que eso... Yo te puedo decir cómo son, pero eso hay que verlo. Hay que verlo porque ese conjunto de, de digamos de la armonía con la naturaleza, de, de fuentes, de vegetación, eh, eso es, vamos, eso es, es un regalo para los ojos y el que venga a Granada bueno. es que eso tiene que ver, eso tiene que verlo sí, sí o sí, porque uh -huh. en ninguna otra parte del mundo va, va a ver algo igual, con tanta historia uh -huh. como, como tiene. Es, es un decir, fantasma,
0: ¿no? que si viene a Granada una persona de visita, si va a Granada, mm. si no mm. tiene tiempo para visitar la ciudad, como mínimo tiene que pasarse por la Alhambra.
1: Como, como, no, como, como no, es que, no es que como mínimo, es que obligatorio. Es que si tú vienes a Granada y no, y no ves la Alhambra... No
0: ha estado en Granada.
1: No, no. No es que no ha estado, es que no vuelvan más. <risa> <risa> no vuelvas más. No vuelvas más.
0: Ya lo sabéis, chicos. Si vais a Granada... Y no veis la alhambra, ya no volváis a Granada porque no os lo merecéis.
1: Y ya no solamente eso, la alhambra se puede ver de dos maneras, se puede ver tanto en, en diurno, ¿no? durante el día, y luego mm -hmm. tiene también una visita especial por la noche. Ah, eso no pequeño. lo, sabía.
0: No sí, lo sí, sabía. Sí, sí,
1: sí. ¿Hay he estado dos veces en la a alhambra. Si te quedas por la noche.
0: Solo de día, dos o tres veces. En la... Sí,
1: bueno, pues hay que verla de noche, oh. porque de noche es otra cosa totalmente diferente es otra alhambra Qué bueno es otra alhambra.
0: Qué bueno Resulta y aparte de la alhambra Alex qué más cosas no. recomiendas de Porque Granada el palacio
1: de, el palacio de, de Carlos Quinto aquí Granada tiene un montonazo de cosas para visitar o sea está, aparte que he hecho la alhambra y los jardines que son que se llaman los jardines del Generalife uh -huh. el paso de los Tristes que es una calle peatonal donde se ve la alhambra por encima tuya ¿no? a través de un río o sea y eso es la gente sale a pasear y eso es, tiene unas vistas preciosas donde llega a miradores y demás, tiene el mirador de San Nicolás que tiene las mejores pistas de la ciudad, eso es imprescindible ir en Granada, ¿no? Solo porque se ve la Alhambra de lejos y toda la ciudad, y eso es vamos imprescindible, tiene el barrio de Sacromonte, que es donde es popular la, la famosa tortilla, como he mencionado antes, tiene lo que es la, la Capilla Real, uh -huh. que es uno de los lugares más importantes también, y tiene el barrio del Realejo tiene la, la catedral tiene la basílica de San Juan de Dios en Granada tiene un montonazo de cosas para ver que te puede ir perfectamente cuatro o cinco días tiene un montón de sitios mágicos y
0: hay una y cosa que no has dicho y que es súper famosa también en Granada ¿cuál crees que es? ¿caes o no caes?
1: <risa> pues te acabo de decir tantas cosas <risa> A ver, eh, una pista. Seguramente. Menos. Una pista.
0: Hace frío.
1: Ah, bueno, <risa> claro. Eh, como estábamos hablando de monumentos y zonas así... ya claro. Pues,
0: excusas, ¿sí? excusas.
1: <risa> claro, no hubiese dicho zonas deportivas, pues, habría caído antes. Bueno, Sierra Nevada, por supuesto que lo sé. Es un sitio en el que puedes visitarlo tanto en verano como, como en invierno, pero normalmente ni en invierno. Porque la vista que te ofrece eh, la Sierra, Sierra Nevada, todo nevado, eh, eso es un espectáculo visual sobre todo si vas desde la autovía con el coche porque se ve a, a, a lo lejos. Uh -huh. Y bueno, a todos tus seguidores que quieran venir a Granada y quieran hacer actividades deportivas como el esquí o el snowboard, van a tener un sitio fantástico pero es absolutamente fantástico para poder hacer sus deportes favoritos y sus deportes favoritos son los deportes de invierno. Y cuando digo fantástico, es un montonazo de, de lugares para poder esquiar con libertad, para hacer todo tipo de actividades y cursos de nieve, eh, para visitar si era Nevada desde las cabinas y uh -huh. en los es teleféricos, esto... y para comer y todo, y hotel, incluso alojamiento y hoteles de muy buena calidad.
0: Esto es súper llamativo porque muchos, muchos mm. extranjeros, muchas personas que no son españolas pero que están interesadas en España, tienen una imagen de Andalucía como un lugar en el que hace mucho calor y hace sol todo el tiempo y ya está. Pero fijaos cómo en Granada, que a lo mejor en verano nos estamos muriendo de calor, a lo mejor hace cuarenta y pico grados, ¿no, Alex? Pues en un momento... En un momento, en un rato, llegamos a Sierra, a Sierra Nevada y podemos esquiar. O sea, lo mismo, nos estamos muriendo de calor en plena ciudad o estamos en un invierno más o menos suave... Eh, en lo que es la ciudad, y luego pues en un momento llegamos hasta una sierra en la que está llena de nieve y podemos esquiar, podemos hacer los deportes típicos es que de invierno. Lo que... El
1: problema es que la gente normalmente relaciona a Andalucía al calor y al buen tiempo, pero teniendo en mente verano, porque aquí en Andalucía en invierno, pues obviamente también llueve, aquí también nos llueve, y en algunas ocasiones... Tenido. El, en el centro de Granada, pues, nevar, alguna vez ha nevado, suele nevar más en cotas más altas, ¿no? En pueblos así que está a una altura más cercana uh -huh. a donde, unas cotas donde realmente, lo, donde Granada llueve allí, allí, allí nieva relativamente. Pero aquí en Granada hace frío en invierno también, ¿eh?
0: Así que si pensáis venir a España en invierno, de vacaciones, y decís, ah, me voy a Andalucía, va a hacer calor, pues no me voy a llevar abrigo, no. Traed abrigo, por favor, porque... Bufanda y guantes también, ¿eh? <ríe> abrigo, guantes, bufanda, gorro, todo lo que queráis, pero traed ropa de abrigo porque la vais a necesitar, ¿vale? Sí, sí,
1: sí, totalmente. Esto,
0: esto no es el Caribe.
1: <ríe> no, tampoco eh, Noruega, pero... Tampoco
0: Noruega, ni Siberia. Pero,
1: pero, pero sí.
0: Eh, vamos ahora con la última parte, que es... ¿Cuál es el coste de vida en Granada? Más o me... Ya nos has adelantado cosas, como que eh... las bebidas son baratas en comparación con otras zonas de España, pero ¿cuánto cuesta vivir en Granada? Por ejemplo, los alquileres, el alquiler de un piso, más o menos.
1: A ver, el precio de alquiler varía sobre todo del lugar donde tú quieras alquilar. Si tú a lo mejor quieres alquilar en el centro centro, obviamente va a ser más caro, que en un barrio que está más o menos en la afuera. La ventaja que tiene Granada es que tú puedes alquilar en un sitio que parece lejos del centro pero que en 20 minutos andando llega. Y, y puedes encontrarte alquilado de una habitación con acceso a toda la casa. No paga únicamente tu habitación está la habitación, no. Normalmente tú pagas lo que viene a ser la habitación y para muchos estudiantes los hay de... Bueno, hay más caros más baratos, pero no, como te digo, no sé exactamente un precio general, pero... 200 300 euros, pues perfectamente puedes puede encontrar un piso compartido con, con dos o tres estudiantes, uh -huh. pero fácil. Luego okay. tienes también tu línea de autobuses y demás que te llevan al centro, pues los estudiantes están muy repartidos en todos los barrios viviendo, porque hay zonas donde uh -huh. muchísimos estudiantes comparten, otras zonas que no, que son de familia y tal... Pero hay un montón Entonces, de así de, 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 de alquileres de piso
0: Podemos encontrar pisos desde 400 euros en total hasta todo lo que queramos. Si me habla
1: de que viene una familia a alquilar un piso, pues también dependiendo del sitio donde tú vayas, será más, más caro o más barato. Con una familia, a lo mejor, pues puede encontrar perfectamente una casa de tres habitaciones, bueno, casa.
0: Un piso. piso de
1: tres habitaciones, pues puede salirle a 700 euros. Dependiendo o incluso de más sea. barato, sí. Más barato, sí, bien. pero eso ya estamos hablando de un sitio donde a lo mejor pues, la zona sea más barata. Uh -huh. Pero si quieres vivir obviamente, una familia a un piso bueno, de un edificio así un poco más moderno, también te puede salir perfectamente también por mil euros para arriba. Uh -huh. O sea, todo va en función de lo que el, el, el barrio donde viva el lugar de residencia donde vas a vivir y también donde está ubicado. Eh, claro. no es muy diferente a otras partes del mundo de España, pero sí es verdad que los precios son muchísimo más económicos que donde te puedas, que te puedas encontrar en otro lado.
0: Lo bueno es que varían los precios según si estamos en el centro o estamos un poco más lejos, pero que al fin y al cabo Granada no es una ciudad demasiado grande así que si alquilamos un piso que no está exactamente en el centro va a ser más barato y a lo mejor en 20 minutos estamos en el centro y no pasa nada. Incluso,
1: incluso menos incluso menos no, o, o sea, no, no hay ningún problema Si tienes que conjuntar si lo que sea, no hay ningún problema Porque es relativamente El coste al final de, de, de salir Para luego ir a las zonas de fiesta y tal No te va a suponer Un precio Digamos Exagerado en el que me he dejado Media inversión de mi vida en esto No, 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 a todo lo contrario a fin, al cabo, aunque te tengas que desplazar Por taxi, por autobús Por metro, lo que sea el coste mensual para vivir porque en fin de cuentas intentar tener un sitio donde donde dormir y tal es bastante económico y compensa todo lo demás. Uh
0: -huh. Vale, así que los estudiantes o, o trabajadores que quieran venir a que quieran ir a vivir a Granada, que no se asusten, que los precios de los alquileres no son caros. Eh, como ha dicho Alex, depende de la zona y como Granada es una ciudad pequeña, no es demasiado grande aunque no sí. viva en pleno centro mmm, sí, 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 tiene sí. acceso a todo y a muy, bu sí, 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 muy sí, sí, buen precio Bueno Alex, ya estamos llegando al final de esta entrevista que se ha hecho bastante larga porque hemos dado eh, me nos has muchas dado nos has dado mucha información eh, para terminar me gustaría preguntarte si tienes alguna frase mítica de Granada, aunque la verdad es que al principio ya nos has dado un par de frases que son bastante míticas, pero bueno, para cerrar así de manera bonita, ¿qué nos puedes decir?
1: Bueno, en Granada tenemos muchísima, muchísimas frases, así que solemos decir nosotros, y mucha frase histórica. Yo voy a decir. Varias de ellas de algún poeta y de nuestra cultura popular, ¿no? de la ciudad, que por ejemplo es de darle limón a mujer, que no hay nada en la vida como la pena de ser ciego en Granada, ¿no? que es algo que mencionó algo parecido al principio del vídeo sobre que es una pena ser ciego y no poder ver ¿no? la belleza de esta ciudad. Luego, otra de un poeta español muy conocido eh, y también de Andalucía, que habla de Granada, que dice la frase «Todas las ciudades tienen su encanto, Granada el suyo y el de todas las demás». Antonio Machado era, era el poeta que dijo estas palabras sobre Granada. Y no puedo olvidarme, sobre todo, porque Granada es la cuna de uno de los mejores poetas que han existido en la historia y uno de los más importantes de, de toda la historia de España, que es Federico García Lorca. Que voy a decir una, porque habla de Granada tantas frases, voy a decir una también muy característica suya, que es que dice, por las aguas de Granada solo reman los suspiros. Y oh. digamos que Granada mmm, está impregnada no solamente de fiestas ni nada, sino de cultura, de belleza, arte, de todo. Porque también musicalmente, también tenemos zona de muchos conciertos y tal, para todos los gustos. Así que es una ciudad viva en, en todo. Por eso cuando digo que es una ciudad muy completa es porque tiene absolutamente de todo y está impregnada e influida por un montonazo de, de cosas. Arte, ocio, de todo.
0: Qué forma más bonita de terminar esta presentación sobre Granada, Alex. Así que muchas gracias por compartir tu amor por esta ciudad y muchas gracias por explicarnos y, y, e invitarnos a conocerla de esta manera tan profunda con todo el tiempo que llevamos hablando de Granada pero ha merecido la pena para poder conocerla
1: Nada, gracias a ti por darme la oportunidad de, de poder mostrarte mi ciudad aunque sea a raíz de, 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 mi, de mi propia vivencia y bueno, eh, de todo el tiempo que llevo yo aquí, pero la mejor manera de, de descubrir estas cosas es venir a verla. Uh -huh.
0: Para conocerla hay que ir, exactamente.
1: Hombre, está claro.
0: <risas> bueno, Alex, ¿hay alguna cosa más que quieres añadir sobre Granada?
1: Pues mira, sí, porque a la gente que sea muy deportista, también Granada ¿no? te ofrece también un montón de sitios, por ejemplo, para hacer deporte, para no solamente quienes ser nevada, sino para jugar al fútbol... Eh, los universitarios que vengan aquí a estudiar tienen incluso competiciones para universitarios de baloncesto, de fútbol, de, de atletismo, somos también una ciudad bastante de, de deportiva, incluso tenemos a un club en primera división, por si, quiere a, si quieren pasar a ver algún partido, porque es una cosa sí si es cierta, que tenemos una de las mejores aficiones de toda España.
0: Cómo no, el entrenador de fútbol tenía que terminar la entrevista hablando de fútbol.
1: Hombre, por supuesto, no puedo, ahora que estamos en nuestro mejor momento, tengo que hablar de mi equipo, por supuesto.
0: <risa> Perfecto. Bueno chicos, muchas gracias por haber visto hasta aquí, si es que habéis sido valientes y no os habéis saltado varios minutos de vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo podcast o en las redes sociales, ¿vale? Encontraréis el vocabulario e información sobre este vídeo en rkl.com. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!